0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo varios temas que tocar. El principal, pero no el único, es el del discurso de Pedro Castillo de ayer que da cuenta de, una, de un discurso gubernamental bastante equivocado. Y quiero empezar con la, la sentencia que se dio ayer a Kenji Fujimori, el hijo del expresidente Alberto Fujimori, el ex congresista de la República y, este iba a decir, ex hermano, no, her, hermano de, de Keiko Fujimori, porque ayer la, uh, el Poder Judicial le dictó una sentencia de cuatro años y seis meses por el caso de los mamani videos, que fue un tremendo hecho político de hace, ya parece, la, la prehistoria política peruana, pero de hace apenas, este, siete años, siete años, en los cuales la política peruana cambió de rumbo. No, unos seis, cinco años. Bien, vamos primero con cómo fue la sentencia a Kenji Fujimori el día de ayer.
1: Por otro lado, en cuanto a la pretensión penal fiscal, el titular de la acción penal requirió a esta sala penal especial la imposición de las siguientes sanciones: para Kenji Fujimori Gucci, una sentencia condenatoria por cohecho activo genérico propio en calidad de autor y por tráfico de influencias agravado en calidad de autor, con la pena de 12 años de pena privativa de libertad. La, la imposición de una multa de 130.000 soles y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por 183 meses. Contra Guillermo Bocángel Weider por cohecho activo genérico propio en calidad de autor y por tráfico de influencias agravado en calidad de autor, con la pena de 12 años de pena privativa de libertad y la imposición de una multa de mil soles y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por 183 meses. Contra bienvenido Ramírez Tandazo, por los delitos de cohecho activo genérico propio y por tráfico de influencias agravado, los dos en calidad de autor, imponiéndosele 11 años de pena privativa de libertad, la imposición de una multa de 117 mil soles y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por 172 meses. Y por último, para Alexei Orlando Toledo Vallejos, por cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravados, ambos en calidad de autor, el pedido de 12 años de pena privativa de libertad, el pago de 82.500 soles de multa e inhabilitación para ejercer la función pública por el periodo de 183 meses. Pretensión civil, actor civil.
0: pues la sentencia, es una sentencia que no lo envía todavía a, a, la, a la cárcel. Es una sentencia interesante de la... De, de la, de la del juzgado con la autora Villa Bonilla que lo que se, lo que al final está dando, me parece interpretar, es una sentencia leve que dice esto está mal, esto no se debió haber hecho, pero entiendo que este pues era Kenji Fujimori tratando de salvar a su padre, que estaba en la cárcel para ver cómo lo sacaba, y entonces envía una señal clara de decir esto estaba mal pero no le da una sanción tan tan este tan fuerte. Vamos a ver qué es lo que dice la sala la, la, la sala que va a revisar la la el fallo este y lo curioso del caso es que la sala a la que le tocaría resolver el futuro la de Kenji Fujimori es la sala que preside el juez supremo César San Martín, lo cual da cuenta de una una, una historia circular de un asunto de un tema central en la política peruana que es los Fujimori. Los Fujimori han jugado un papel este, importante y siguen jugando en la política peruana de los últimos pues, 30 años, por lo menos, del año 1990. Y este vamos a ver qué es lo que ocurre. Sigue siendo una, una, una fuerza política importante en el Congreso, pues tienen la, la primera mayoría en el Congreso. Su uh, lideresa, la señora Keiko, eh, Keiko Fujimori, ha perdido tres segundas vueltas, dos de ellas con las rejustas por 40 mil votos, y viene como muy mellada, y sospecho que esta historia de Kenji Fujimori este, es una, algo que también le va a, a, a oscurecer su perspectiva política, porque lo que da cuenta es de un drama familiar enorme, hablábamos más temprano en 4D, Uh, sobre que si esto puede ser una tragedia griega, la familia Fujimori, si puede ser una, una, un guión para Shakespeare de un rey que con sus hijos se pelean y todo. También podría ser una serie de, de Netflix, The Crown, con K, este de qué es lo que puede ocurrir acá con esta, con esta familia. Pero este esta sentencia creo además da lugar en, el cual, en, 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 en un proceso en el cual Kenji Fujimori ha dicho nunca más volveré a pisar la política. Yo creo que va, va en serio lo que plantea, que se da cuenta que el paso por la política fue fatal para él, para su familia y para el Perú, hay que decirlo así. Bien, vamos a ver qué sucede con el futuro de Kenji Fujimori. Vamos a otro tema. Y tiene que ver con lo que voy detectando y algo que quería comentarles del discurso que tiene Pedro Castillo. En las últimas semanas tiene reuniones en Palacio de Gobierno con distintas agrupaciones sociales, lo cual estaría bien. Lo que está muy mal es el discurso del presidente Castillo, que de verdad no debería decirle presidente, debería decirle el candidato Pedro Castillo, porque 16 quince meses después de ser presidente, sigue hablando como un candidato que no tiene ni la menor idea de a qué ha llegado a Palacio de Gobierno, no sabe qué, qué este quiere este para el país, y luego se dedica a proponer mesas de diálogo, debates, ideas, etcétera, un gobierno tan improvisado, con un presidente peor aún más improvisado, con un discurso que es la verdad que penoso y por eso yo le llamo esta parte la autopsia de un discurso presidencial. Es decir, es un discurso muerto que no va a ningún lado. Pero mejor usted también escúchelo y saque sus conclusiones. Empecemos con Pedro Castillo cuando habla de el significado del amor serrano en la política.
2: Queridos compañeros, alguien decía por acá, así como el mote serrano, la papa es serrana, el maíz es serrano. El amor también es serrano. Ustedes saben que el amor serrano, dice: cuando más me pegas, más te quiero. Compañeros, al pueblo de donde venimos, a este pueblo de donde venimos y al que no conoce, solamente queda una tarea, los espacios de conversación, las mesas de trabajo y una convocatoria abierta. Pero yo quisiera que ustedes también nos ayuden a identificar a ciertos individuos que se someten a los ministerios, entran a algunos espacios, pero no para trabajar por la familia, por el país, sino para llevarse. Y esa gente que están acostumbrados, hoy de una u otra forma te quieren poner zancadillas. Hemos venido acá, compañeros, sabiendo cómo son las cosas, nos, nos hemos venido acá porque sabemos que el camino sin piedras no es camino. ¿Qué habla este señor, por Dios? La verdad que es increíble, porque está hablando de
0: su gobierno. Si es que él sospecha que en los ministerios hay gente que no es competente, etcétera, pues debería estar en sus manos este, cambiarla. Pero la verdad que es lo único que hace el presidente Castillo, y eso está demostradísimo, tiene ya 73 ministros. Dicen sus ay, ayer, perdón, sus ministros como Alejandro Salas o Félix Chero que los cambian a los ministros porque el Congreso de la República ejerce control político. Ponterías, eso no es en absoluto es de cierto. Este Congreso es el Congreso más funcional, es la mejor oposición que le ha podido tocar a un gobierno que es un mamarracho por mediocre y corrupto. ¿Por qué? Porque es un Congreso igualmente que es un mamarracho por mediocre y corrupto y que no hace ningún control político. A los ministros ¿saben por qué se van? ¿Serán porque el escándalo es enorme por su ineptitud o por su ratería? Porque son rateros o porque son mediocres. Y es por eso que los cambia. Entonces el presidente Castillo debería preocuparse él por ver a qué gente pone en el gobierno y comenzar a gobernar. Para algo se le, se le eligió en el país, pero la verdad es que no tiene ni la menor idea. Y esta persona que demuestra que en su discurso solamente hace balbuceos de un candidato que todavía no se da cuenta que ya es presidente de la República y que simplemente vive viendo cómo sobrevive. También habló el presidente de, y a esto me refiero, de mesas de diálogo. ¿Cuándo comienza a gobernar? Por Dios, escúchenlo al señor presidente de la república.
2: Estamos firmes acá porque el pueblo necesita ser reivindicado desde el espacio de nuestras mamás, del espacio de, de los dirigentes, de los obreros, de los trabajadores, es más que entablar una mesa de diálogo, una mesa de trabajo. Yo necesito y quiero ver desde su espacio, estimados compañeros, este espacio de la asociatividad, mientras más nos asociemos, qué bien que digan, que, oiga, miren los cafetaleros, miren los arroceros, miren los agricultores. Yo invito desde acá, desde Palacio de Gobierno como presidente de la República, llamo a los agricultores a formar sus propias empresas para ver, para depositar la, el, el destino en manos del mismo campesino, en manos del mismo obrero, del mismo productor. Dejemos ya dejar los cholos y los peones baratos en el Perú. Hoy es el espacio de abrir los verdaderos el verdadero camino de los trabajadores.
0: El candidato Pedro Castillo no se da cuenta que las elecciones terminaron. Terminaron el año pasado, en junio del año 2021, que ya es presidente. Parece que no se ha dado cuenta todavía y que está en palacio de gobierno para gobernar. No para seguir armando las mesas, para ver que le den ideas, que le digan cómo gobernar. Pobre Perú, pobre presidente. Y luego acaba con esta invitación el señor Presidente de la República que usted
2: debería escuchar. Los convoco a todos los dirigentes, pasa por ponernos de acuerdo, compañeros y compañeras, los que han hecho uso de la palabra, inmediatamente yo las recibo mañana a las 8 de la mañana acá para ponernos de acuerdo de qué forma trabajamos. Que se haga una relación de los auténticos dirigentes y en ese marco yo las voy a recibir para que nos ordenemos y a partir de ahí le demos soluciones inmediatas a las organizaciones, a las ollas comunes y a los, a los agricultores del pueblo peruano. Muchas gracias, queridos hermanos.
0: Habla tonterías una hora y media y entonces luego dice, bueno, ya no sé, entonces ahora mañana vuelvan a las 8 de la mañana y armamos una invitación para ver la mesa de diálogo y seguir conversando, acá haciendo pachanga el Palacio de Gobierno, este, que es a lo que está dedicado el candidato. Pedro Castillo, que no se ha dado cuenta, pobre, que ya es presidente de la República desde hace un año, un año y, y medio, casi quince meses, y todavía no no, no ata ni desata, porque hasta los, los zapatos se los tiene que atar la policía cuando va por las calles. Pobre presidente, pobre Perú. Y bueno, es lo que está pasando con, con esto. Y luego viene otra persona que es una otra expresión de lamentable ese gobierno, que es el inefable premier Aníbal Torres quien se dedica a despotricar de todos, lanza agravios al Congreso, todo, y luego tiene la desfachatez de decir, vamos a dialogar, aunque usted no lo crea, eso fue lo que dijo el, uh, el ¿cómo llamarle? El premier Aníbal, Aníbal Torres.
3: Por eso es que quisiera invocar al Congreso de la República para que Ejecutivo y Congreso de la República terminemos de una vez con estas eh, discusiones, con estas peleas, la población se siente indignada con esta situación de incertidumbre política en que vivimos. Hay que entenderlo muy bien, ejecutivo y legislativo, que el pueblo ha elegido a sus gobernantes para que trabajen en beneficio del pueblo y no para que se dediquen a esta lucha permanente, ¿no? que no tiene ningún sentido. Nosotros, ejecutivo y legislativo, creo que somos personas muy capaces personas de buena fe que nos podemos sentar a dialogar y a trabajar por el bien del país, con intermediarios o sin intermediarios. En realidad, desde mi punto de vista, no es necesario que hayan intermediarios todavía. Hay personas muy capaces en el legislativo como en el ejecutivo para poder ponernos de acuerdo y resolver este problema que vivimos ¿no? en nuestro país.
0: ¿Qué habla señor Torres? La verdad que en este gobierno este, habla tonterías, porque ¿cómo puede ser que este señor hable, que haga invocaciones al diálogo o se la pasa insultando a medio mundo, a medio a, al Congreso, a la Fiscalía, a los medios, a todos? Y ahora dice, vamos a dialogar para hablar la cosa en el Perú. La verdad que tiene una, un problema de un discurso, en un discurso bipolar en el cual un día ataca, otro día diálogo, quiere dialogar y no se sabe dónde va. Y uno piensa... Si esas son las tonterías que dice el premier, si esas son las tonterías que dice el presidente de la república, no quiero imaginarme cómo serán en privado, en el consejo de ministros, qué cosas hablarán, porque supone que cuando uno habla en público se cuida un poco más, se articula un poco más las ideas, qué ideas tiene este gobierno con este premier con este premier este inefable que se la pasa viendo cómo atacar y que en verdad es el tema un tema de fondo funciona como un consigliri para apañar los la, las investigaciones por crimen organizado del gobierno, del cual forma parte este, de manera importante y para defender al presidente de la república y las barbaridades que dice que han escuchado desde hace un momento del presidente de la república, turno uno dice si esas son las tonterías que dice en público ¿qué no dirá en privado en el consejo de ministros, donde además lamentablemente más que ministros, lo que hay es un coro de focas que son unos ayayeros que aplauden al presidente en todo que no tienen la menor iniciativa, salvo para, para robar que es por la cual están siendo por, por lo cual están siendo procesados varios ministros, por ejemplo, el señor Roberto Sánchez, por ejemplo, la señora Betsy Chávez, que aún no aún, uno aún entiende por qué era ministra de trabajo. Era ministra de trabajo porque lo que quería era darle, darle trabajo a sus allegados, a su familia. Para eso era ministra de trabajo este la señora Betsy Chávez que está cada vez más más complicada y cuando le van encontrando todas sus cuchipandas y sus anticuchos, se dedica a llamar a los periodistas sicarios, sicarios, es lo que responden siempre todos los que los ampayan robando, etcétera, no sé, esos ladrones que los agarran y cuando los están llevando a la, a la comisaría, se dedican a insultar a la, a, la, a la policía, a los periodistas que les toman fotos, está en esa onda la señora uh, la señora Betsy Chávez. Y luego, entonces, vamos mejor a temas más positivos, y dos temas muy positivos. El día de ayer, tuve la gran suerte de ir a visitar a, a, a una ceremonia que hubo en el Country Club por la, en un aniversario del partido que le ganó Perú y que le ganamos Perú, porque nos sentíamos totalmente identificados con esa selección este, a Nueva Zelanda hace exactamente cinco años, eran otros tiempos, y eh, Ricardo Gareca y Edwin Oviedo junto con el señor Bonillo, que será era el segundo del equipo de Gareca, pues este dieron esta, esta esta conferencia. Ese fue justamente el gol de la Foquita Farfán, con el cual clasificamos al Mundial de Rusia. Luego vino el gol de Ramos en el segundo tiempo, y eran tiempos donde gozábamos más, debo decir, pero quisiera que este en este comentario a, a hacer, dar mi, mi, mi expresión de agradecimiento a lo que hizo Edwin Oviedo, que ha sido perseguido de muchas maneras y perseguido por un fiscal que, que, que era fiscal en ese momento y que lo voy a, voy a escribir de él en estos días, que era el, ay, ¿cómo se llama ese señor? Que luego fue un saltimbanque que fue un ministro de este de, de, de Pedro Castillo, era un fiscal que andaba persiguiendo gente, pero voy a hablar de eso otro día, hoy quiero hablar y saludar el gran papel de Ricardo Gareca y de Edwin Oviedo, que objetivamente ha sido uno de los mejores dirigentes deportivos del Perú en los últimos años, fue el que logró clasificar al, al mundial con un equipo como Gareca y vean cómo Gareca se siente totalmente identificado con lo que trabajaba eh, Edwin Oviedo, ...y no se siente identificado con lo que tomó el nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano. Escuchemos una partecita de lo que ocurrió ayer en el Country Club, en esta hermosa reunión que se produjo.
4: La posibilidad de que se solamente sea de cuatro años está Rusia. Lo que más nos entusiasmaba era el jugador. Porque nosotros ya teníamos el conocimiento que teníamos del jugador. Y la ciudad o sea donde nos había tocado vivir, acá en Lima, entonces eh, conocíamos el país... Entonces eso fue más que nada lo que nos llevó a aceptar la propuesta. La ¿no? política de los jugadores peruanos nos gustaba respecto al fútbol, a lo que sentíamos nosotros como directores técnicos de, de lo que nos gustaba futbolísticamente, de lo que nos podía ofrecer el jugador futbolísticamente. Entonces a partir de ahí lo que quisimos es que eh, la selección pudiera tener un estilo bien marcado y bien definido de lo que habían sido sus anteriores selecciones. Eh, ese era un desafío muy grande, muy importante porque creo que es una cultura futbolística que sería importante que eh, Perú la pueda mantener entonces en, en, en ese aspecto era el desafío mayor y dentro de ese desafío trabajar en una situación eh, en la cual eh, los resultados no se daban era un, un escenario bastante complicado y bastante difícil pero lo más importante eh, y eh, un poco eh, vos mismo lo, lo resaltabas era cómo podíamos llegar a resolver los problemas que se podían llegar a presentar y la única manera que entendíamos eh, y la única manera que veíamos era que meternos en el problema eh, no salir del problema sino situarnos en el problema tratar de resolverlo y por sobre todas las cosas no paralizarnos porque muchas veces y esto nos sucede a diario y esto tiene que ver con, con, con las posibilidades de que podamos crecer o quedarnos en las distintas disciplinas que nosotros tenemos a diario, tanto ustedes como los futbolistas, como los desentrenadores, como todos los que formamos y que tenemos a cargo empresas o grupos o, 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 o nuestra fase individual, más que nada, es paralizarnos, paralizarnos ante que un gran
0: grupo, hizo un gran trabajo, y Gareca tenía la confianza plena de todo lo, la lanchada la no se logró el objetivo de poder ir al Mundial de, de Qatar, pero todos nos sentíamos seguros. Ahora le deseo la mayor de las suertes al nuevo ahora a Reynoso, a Juan Reynoso, ojalá que le vaya muy bien, tiene todavía que ganarse la confianza de la afición, ojalá haga un gran trabajo, pero yo hubiera querido que hubieran cuatro años más de a Ricardo Gareca, y hubiera querido que Edwin Oviedo pudiera haber seguido al frente de la selección, ambos hicieron, junto con Juan Carlos Oblitas, con Bonillo, con todo el equipo que se armó, un gran, gran papel, y este esto no se no se logró. Me acordé el, que la, el fiscal que veía el caso de Edwin Oviedo era Juan Carrasco Millones, que luego ha sido ministro de... Pedro Castillo, y que ha deambulado desde los ministerios hasta Zarratea, y salen que creo que está pasando piola y que debería investigársela, investigársela. Como fiscal hizo un trabajo penoso, como ministro y allá ayer de Pedro Castillo, lo mismo. Y ojalá que se le investigue al señor Carrasco, porque también ha estado metido, creo yo, en varias circunstancias que deberían ser investigadas. Por último, la República cumple hoy 41 años al lado de la democracia y la justicia y le quiero enviar un gran gran abrazo al, al, al grupo La República en el cual tengo la suerte de poder trabajar desde hace ya varios años un gran abrazo para La República y un gran abrazo para todos ustedes aquí en LR, más que es el canal de streaming de La República y que por supuesto es parte entonces de este, este festejo hasta mañana, chao chao gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto
4: Álvarez Rodríguez